0: la historia continúa. Hoy estamos viendo la penúltima predicación de nuestra serie de Hechos de los Apóstoles. Hoy por la mañana, cuando pensaba que ya terminaba el libro de los Hechos, la verdad que me entró un poquito de melancolía. El domingo que viene, si Dios lo permite, estaremos terminando toda la serie de Hechos de los Apóstoles Hoy es el mensaje 56, llevamos 56 predicaciones sobre Hechos de los Apóstoles y con la ayuda del Señor el próximo domingo cerraremos ese libro. La semana pasada estuvimos viendo todo lo que sucedió en el interior del barco donde se encontraba el apóstol Pablo como preso. ¿Os acordáis? Él estaba preso, lo estaban llevando hacia Roma y de repente en esa travesía se levantó una terrible tempestad a tal punto que todos temieron por sus vidas, y finalmente el texto nos dice que incluso el barco naufragó, el barco se, se rompió y las personas tuvieron que nadar hasta la orilla, pero Dios hizo una promesa. Dios dijo que todos aquellos que permanecieran en el barco, Dios los iba a salvar. Así que Dios salvó literalmente la vida de 276 personas. Gloria a Dios. Desde que Saulo de Tarso tuvo un encuentro con Jesús en el camino de Damasco, estamos viendo muy atrás en nuestra serie, el Señor salió al encuentro de Saulo y desde ese momento que él se convirtió y a lo largo de su ministerio, el Señor le repitió una promesa a Pablo, ¿os acordáis? Vas a llegar, ¿a qué ciudad? A Roma, vas a llegar a Roma. Yo tengo un plan, tengo un propósito contigo, vas a llegar hasta Roma. Así que este penúltimo mensaje lo he titulado «La llegada a la meta». La llegada a la meta, porque por fin Pablo llegó a Roma. Y vamos a hacer lectura de Hechos, capítulo 28, desde el versículo 1 hasta el 16. Puedes abrir tu Biblia, encenderla, no sé cómo la tienes, pero trata de mirar el texto mientras hacemos lectura de Hechos, de los apóstoles, capítulo 28, versículo del 1 al 16. La llegada a la meta. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con mucha amabilidad. A causa de la lluvia y del frío, encendieron un fuego y nos recibieron a todos. Pablo recogió algunas ramas secas y cuando las echó al fuego, una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. La gente de allí... Al ver la víbora colgando de su mano decía, no hay duda de que este hombre es un homicida, pues aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina no permite que viva. Pablo se sacudió la víbora, arrojándola al fuego y no sufrió ningún daño. La gente del lugar esperaban que él se hinchara o cayera muerto de repente, mas después de esperar mucho y ver que ningún mal le sobrevenía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Cerca de aquel lugar había unos terrenos que pertenecían a Publio, el gobernador de la isla, quien nos recibió y amablemente nos hospedó durante tres días. Y resultó que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disintería. Pablo entró a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. En vista de lo sucedido, Aquellos que en la isla tenían enfermedades venían a él y quedaban sanados. Ellos también nos prodigaron muchas atenciones y cuando zarpamos nos abastecieron de todo lo necesario. Pasado tres meses, zarpamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla. Tenía por enseña a Castor y Pollux. Llegamos a Siracusa y estuvimos allí tres días. Desde allí, sin perder de vista la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente partimos con viento sur... ...y una jornada después llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos... ...y nos rogaron que nos quedáramos con ellos siete días. Luego fuimos a Roma. Cuando los hermanos supieron de nosotros... ...salieron a recibirnos hasta el foro de Apio... ...y las tres tabernas. Al verlos Pablo dio gracias a Dios... ...y se sintió reconfortado. Al llegar a Roma el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte bajo la vigilancia de un soldado. La llegada a la meta. Antes de llegar a la meta de Roma, el señor quiso que Pablo pasara por una última ciudad. ¿Habéis visto el texto? ¿En qué ciudad? Malta, Malta. Malta es una isla que pertenece a la Unión Europea, y he estado investigando sobre este país y es muy interesante. Hay dos detalles curiosos sobre Malta. Malta es uno de los 10 países más pequeños del mundo. Los diez países más pequeños del mundo se encuentra Malta. Dice que mide aproximadamente 27 kilómetros de largo y 14 kilómetros de ancho. Y el nombre de Malta, en su original, parece ser que el nombre viene de, de un término fenicio... La palabra Malta significa refugio, refugio. Así que Dios en su soberanía llevó a toda la tribulación del barco hasta Malta, una isla pequeñita que durante tres meses se convirtió en el refugio de toda esta tripulación. Dios tenía propósitos con Pablo, así que antes de que él llegara a Roma, quiso hacer algo con él en Malta y es lo que vamos a estudiar en esta penúltima predicación. Necesito que te traslades conmigo, con tu mente. ¿Tú puedes imaginarte cómo llegaron esas personas a la orilla de Malta? Venga, empieza a funcionar tu mente, tu imaginación. 276 personas llegando a la orilla. ¿Cómo te las imaginas? Bueno, yo me las imagino sin nada. Sin nada. No llevaban el móvil, no llevaban la cartera, el DNI en la boca. Llegaron sin nada. Pero además el texto nos dice que llegaron mojados. Claro. Y no solamente llegaron mojados, llegaron con mucho frío, con mucho frío, con mucho frío. Y yo me imagino ese grupo que llega allí que ellos han pensado, si te acuerdas de la predicación del domingo, no puedo estar recapitulando mucho porque si no se nos iría mucho tiempo, pero ellos lo pasaron mal, ellos pensaron que se morían. Así que cuando llegaron a la orilla, yo creo que ellos estaban pletóricos, contentos, diciendo, por fin estamos vivos, hemos tocado tierra, pero... A la vez que ellos estaban contentos, ellos dirían, ¿y cómo nos van a recibir las personas de aquí? ¿Qué va a ser de nuestras vidas? Porque hemos llegado a una orilla, mojados, con la única ropa y sin nada. ¿Cómo es mi vida a partir de aquí? Parece ser que en aquella época había ciertos peligros cuando tú llegabas a algún lugar desconocido. Por eso dice el texto que nos trataron no con poca humanidad dice el texto, o en Reina Valera 2020 dice que nos trataron con amabilidad. Ellos estaban expectantes. ¿Cómo nos van a recibir las personas de este país? Ninguno de ellos sabía cómo iba a ser el recibimiento de estas personas. Pero el texto nos muestra cómo recibieron los habitantes de Malta a las personas que sobrevivieron en el naufragio. Y ellos hicieron tres cosas, hay tres características que vemos en los habitantes de Malta que me gustaría que nosotros pudiéramos copiar ahí y también poner en práctica nuestras vidas. El primer punto es amabilidad, hospitalidad y generosidad. Si has estado atento a la lectura, y si tienes tu Biblia abierta, mira el versículo 2 de nuevo. Dice, los habitantes del lugar nos trataron con mucha amabilidad. A causa de la lluvia, sabéis que Lucas es muy preciso y te cuenta muchos detalles, dice, a causa de la lluvia y del frío, encendieron un fuego y nos recibieron a todos. Hermanos y amigos, los habitantes de Malta recibieron a 276 personas. No sé si estás conmigo todavía en esa orilla. Tú estás ahí en la orilla y de repente ves a un hombre que, 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 que llega con un poco de aliento de vida, hay otro que está nadando, hay otro que está pidiendo ayuda y de repente en la playa más de un centenar de personas empiezan a llegar a la orilla y los habitantes de Malta se abalanzan sobre ellos no para perseguirlos, no para hacerles daño, sino para atenderlos con amabilidad y rápido al verlos allí temblando empiezan a encender un fuego para atender las necesidades. E -e ellos cubrieron las necesidades de esas personas, ellos no miraron para otro lado. Ellos no dijeron, bueno, bueno, este no es mi problema, a saber por qué están aquí. Ellos no fueron tan insensibles como nosotros y sacaron un vídeo y vamos a grabar en directo 200 personas llegando a la orilla. Dice el versículo 7, míralo conmigo, que además el gobernador de aquella isla, que se llamaba Publio, otra vez, nos dice que recibió a todo este grupo durante tres días en unos terrenos que él tenía. Cuando él vio la necesidad, él vio que tenía un terreno y dijo, meter aquí a estas personas y durante tres días vamos a estar cubriendo sus necesidades. Pero es que estas personas no estuvieron tres días. El texto nos dice que estuvieron tres meses. Los habitantes de Malta fueron amables y fueron hospitalarios y fueron generosos con todo este grupo de personas durante tres meses. Y cuando se marcharon, ¿cómo trataron a esas personas cuando se marcharon? Lo dice el versículo 10. Nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, cuando ya nos fuimos, mira lo que dice. Nos cargaron de las cosas necesarias. Esta semana yo pasé un rato ahí en la orilla meditando en esa escena, porque así es como tenemos que estudiar la Biblia. Tienes que pararte en la, en la, en la orilla... Tienes que visualizar 276 personas que llegan temblando con la ropa húmeda y sin nada en los bolsillos. Y de repente me imaginaba a las personas corriendo, abrazándolas, encendiendo un fuego y mi mente durante varios días se imaginaba algo que nos está sucediendo a nosotros en nuestra actualidad y es esta imagen que tenemos aquí. ¿Cómo recibimos nosotros a las personas que llegan a nuestras orillas? No sé por qué, pero cuando vi esta escena, durante varios días me venía esta imagen. Me venía esta imagen. A que cambia el naufragio. A qué cambia Hechos 28. Me imaginaba a este padre tratando de salvar la vida de su pequeñito. Recuerdo en la iglesia donde yo nací, me convertí allí en el puerto de Santa María... Teníamos una niña chiquitita que nació en una patera. Nació en una patera. Hermano y amigo, ¿cómo estamos tratando a las personas que llegan a nuestras orillas? Yo espero que no sea un momento emocional, sino que le pidamos al Señor, Señor... ...¿por qué no metes más en nuestro pecho amabilidad hacia esas personas? ¿Por qué no nos ayudas a ser más hospitalarios... ...cambia nuestra visión muchas veces... ...y no quiero entrar en tema político... ni ...yo no sé cuál es tu opinión... ...sobre este problema social que tenemos... ...lo que sí quiero que entiendas... ...es que detrás de esos rostros... ...está la imagen del Creador... ...estas personas, estos hombres, estas mujeres... ...estos niños tienen la imagen del Creador... ...tienen valor, tienen dignidad... ...y por eso tú y yo... ...tenemos que tratar a estas personas... ...con amabilidad... ...y muchas veces creo que no los tratamos así ¿verdad?... ...les damos de larga... No burlamos de ello. Somos tan miserables que cuando te ofrecen algo a cuatro euros se lo regateas a dos. Déjamelo a dos, amigo. Sin embargo, cuando vamos a cenar a restaurantes caros, no nos importa pagar un plato. ¿Qué diferentes somos a los habitantes de Malta? ¿Cuánto necesitamos pedirle al Señor que, que nos ayude a vivir un cristianismo de verdad? ...un cristianismo de verdad... ...no solamente teología... ...el aire acondicionado a 23 cómodos aquí... ...sino que fuera hay mucha necesidad... ...fuera hay mucha necesidad... ...y tú y yo estamos llamados a atender a estas personas. En Galicia, el mes pasado estuve en Galicia... ...en un evento de jóvenes varios de los que estáis aquí habéis estado en eventos de jóvenes donde se hacen muchas dinámicas para que el evento sea muy divertido y coreografías y, y, y bailes y eso, pero en un momento le dieron cinco minutos a una chica, una chica jovencita que salió allí y ella en cinco minutos dijo que lleva años preparándose para ir de misionera a África. Y a mí me impactó tanto esa chica porque en esos cinco minutos habló con tanto amor hacia los musulmanes, pero nada, después de esos cinco minutos, ella bajó y salió otra coreografía y otro vídeo y, y la que realmente tenía mucho que decir a los jóvenes, le dieron cinco minutos. A los días estuve en Canarias, estuve en Canarias y me quedé en casa de, de la familia pastoral y uno de sus hijos, un joven precioso, eh, trabaja en un centro de menores de inmigrantes allí en Canarias, que no sé si sabéis, pero allí hay muchísima inmigración. Y este chico comiendo me contaba lo que él vive, lo que él escucha allí. Me decía, mira, allí tenemos chicos de 16, 17 años que nos han contado que han atravesado el Sáhara, han atravesado el Sáhara y han visto con sus ojos morir a su madre en el desierto. Y han tenido que seguir adelante. Otros han visto morir a sus hermanos. Han tenido que llegar a Marruecos, han tenido que llegar a otras ciudades sin nada y se han tenido que prostituir. Se han tenido que prostituir para luego subirse en un barco sin saber qué les depara el futuro y cómo les van a recibir las personas en la orilla. Pregúntale a nuestra hermana Laura, que trabaja también en una casa de acogida. Cuando tú veas a una persona así que vende pulserita, dile, perdona, ¿me cuentas un momento lo que has tenido que pasar para llegar aquí? ¿Cuál es nuestra actitud ante la necesidad de otros? ¿Somos amables? ¿Somos hospitalarios? ¿Somos generosos? Porque luego aquí se nos llena la boca diciendo, te amo Dios, te amo Dios, pero si no amas al prójimo. Ese amor es de cartón, ese amor es teológico, pero ese no es el Jesús de los evangelios. Ese no es el Jesús que nos emociona desde Chosen. Este hombre le, le abrió lo que tenía y dijo, aquí, aquí tres días, venir aquí, os meto aquí en mi casa. Yo, yo decía en el primer turno... ...yo me crié con mis tíos a partir de los 13 años... ...mi tío no es creyente, el marido de mi, de mi tía... ...muchos conocen a mi tía, mi tío no es creyente... ...pero mi tío trabajaba en la lonja en el puerto de Santa María... ...trabajaba allí en la lonja... ...toda la madrugada recibiendo a los, a, a los barcos... ...y de repente... ...le, le dejaron allí a, a, un, a un marroquí... ...con 16, 17 años... ...lo habían engañado, lo habían dicho que lo iban a traer aquí... ...y que aquí, y lo dejaron allí... ...y de repente se fueron las personas... ...y, y, y mi tío, mi tío vio a ese muchacho ahí solo... ...sin hablar nada y se lo subió a su moto. Llegó a mi casa y le dijo a mi tía, aquí traigo una nueva persona que va a ser miembro de nuestra familia. Veinte años lo tuvieron en casa. Ese hombre hoy día tiene su mujer, tiene sus hijos, trabaja en una pescadería. ¡Eso es cristianismo! Ese es el cristianismo que necesitamos tener, hermano. Ese es el que yo quiero, el que yo le pido al Señor para mi vida y para la tuya. Además, Dios, en su palabra, habla mucho acerca de la justicia social y de los extranjeros. Algún tema interesante que podríamos estudiar en alguna ocasión. Mira qué interesante lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. No ningún gobierno, Dios, hablando de los extranjeros. Levíticos 19, 33 y 34. Qué bonito es el corazón de nuestro Dios. Dice, cuando el extranjero habite con vosotros, en vuestra tierra, no lo oprimiréis, que nos gusta la mano de obra barata. Que nos gusta darle a estas personas lo que ningún español quiere. Que nos gusta tener a las personas sin papeles, sin dar de alta, pagándole una miseria. No lo oprimas sin vergüenza. Y continúa el texto y dice, como a uno de vosotros trataréis al extranjero. Y mira, porque Dios siempre apunta al corazón, y lo amarás como a ti mismo. Y es muy fuerte porque el texto nos dice que estas personas que, que trataron con amabilidad, con hospitalidad y con generosidad, no eran creyentes. Los de Malta no eran creyentes. Y aún así, en la gracia común que Dios derrama sobre las personas, ellos mostraron tener piedad misericordia sin ser creyentes. ¿Cuánto más nosotros que aquí dentro supuestamente está el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo personas no creyentes pueden tratar así al prójimo y nosotros no? ¿Cómo es posible? Ahora bien, quiero decir algo importante porque este no es el tema principal del texto. Y, y quiero puntualizar algo. Nosotros creemos que tenemos que intentar de hacer el bien a todas las personas, de ayudar de cuidar el tema de la justicia social los extranjeros, pero ¿sabéis qué le pasa a muchas iglesias que ponen su énfasis en eso y olvidan realmente el principal mandamiento que tiene la iglesia que no es, y espero que esto se entienda alimentar a personas, el principal mandamiento que tiene la iglesia es predicar el evangelio y cuando una iglesia se enfoca en la justicia social que está muy bien, pero yo conozco muchas iglesias que hacen muchas cosas de obra social pero no predican el evangelio, eso es incompleto la iglesia no está llamada a eso. Yo te voy a dar de comer, te voy a dar una manta, voy a hacer cosas de proyectos sociales, pero yo tengo un mensaje, yo tengo el evangelio y eso es lo que necesitan las personas. Las personas necesitan muchas cosas, dice esta frase. Pero sobre todo lo que las personas necesitan es el evangelio. Cuidado porque yo no vengo aquí a tocar vuestra sensibilidad y a decir que hay que hacer obra social. Sí hay que hacer obra social, pero la obra social sin el evangelio no sirve de nada. Y nosotros, la iglesia, tenemos lo que las personas necesitan. Necesitan el Evangelio. Y Dios, en su providencia, permitió que Pablo llegara precisamente a Malta para predicar el Evangelio. Tras el problema social que, que existe en el mundo... mira todo esto que está sucediendo de personas que vienen a nuestro país... ...de África, de Asia... ...habéis visto que ya en nuestro país hay casi de todas las culturas... ...quiero decir algo interesante que creo que lo dijo el pastor Sugel Michelén... ...hace tiempo cuando él, él, él dijo esto... ...a mí de verdad que me, me, me sorprendió, mi mente se, se emocionó... ...porque él decía que detrás de todo esto que está sucediendo en el mundo... ...nosotros tenemos que entender que detrás Dios está permitiendo esto para predicar el Evangelio a otras culturas. Y nosotros a veces vemos los problemas en la tele y hay que ver, a ver si solucionan lo de la frontera, a ver si... Que no, hermano, que Dios está interesado en su proyecto. Dios tiene un plan y es extender su reino y si Él quiere que los africanos, los asiáticos de otras culturas vengan aquí, es para que aprovechemos esa oportunidad y prediquemos el Evangelio. Ya que no vamos allí, le predico el Evangelio aquí, me hago amigo, de un musulmán, me hago amigo, de un asiático, que conozco al Señor, que conozca el Evangelio, y si el Señor toca su corazón, esa persona va a ser un misionero en su país. Así que mira qué interesante, todos estos movimientos, nosotros no tenemos que verlos simplemente poniendo las noticias de Antena 3, nosotros los movimientos en la sociedad, tenemos que verlos a la luz de la Escritura, tenemos que entender, Dios, ¿por qué estás permitiendo esto?, porque tras la, inmigración, tras la inmigración debemos ver la providencia de Dios para extender su reino. Así tenemos que entender la inmigración. Por cierto, la iglesia, esta iglesia preciosa en la que tú y yo estamos, también es un lugar donde llegan personas. Estaba pensando, esto también es una orilla. ¿Cuántas personas nos vienen aquí con necesidad? Así que es que no tenemos excusa si no sales. Dios te dice, bueno, tú no quieres salir, no salga. Yo te voy a llevar la persona a la iglesia. Venga, te hago yo el trabajo. ¿Cuántas personas hay aquí bajo este techo ahora mismo que tienen necesidades? Y nosotros que estamos metidos en nuestra rueda de nuestra vida, nos saludamos ahora a las dos menos cuarto y hasta el domingo que viene. Pero ese no es el cristianismo. El cristianismo es saber si aquí entre nosotros hay alguien que lo esté pasando mal emocionalmente, si alguien tiene un problema físico, económico y tratar en la medida de lo posible ayudar a esa persona y presentarle también el Evangelio. Además, estaba pensando ¿cuántos extranjeros hay aquí entre nosotros? ¿Podéis levantar la mano a aquellas personas que estáis aquí ahora mismo entre nosotros que no habéis nacido en España? ¿Podéis levantar la mano? Ahí, bien alto. Aquellas personas que no habéis nacido. Y, y por favor, los que somos españoles, vamos a mirar a esas personas que tienen las manos en alto. Y te lo garantizo, porque tengo una esposa colombiana, te garantizo que esa persona que tiene la mano en alto, te lo garantizo, ya podéis bajar la mano, muchas gracias. Esa persona que levanta la mano, te lo garantizo, tiene mucha necesidad. Y ya no hablo solamente de, de economía. A veces un extranjero necesita sentir el abrazo de la madre que no tiene. A veces si tú a esas personas que ha la mano le dices, mira, el viernes vamos a hacer una paraguas, te vienes a casa, tú no sabes, de todas las personas que tú invites, esa es la que va a estar más feliz. Cuando, cuando mi esposa llegó aquí, ella estuvo, de verdad, ella estuvo un año, año y medio llorando, estaba en la iglesia llorando, echando de menos a su madre, echando de menos a su padre, a sus hermanos, su cultura, la presión que ejerce nuestra sociedad... Y esta, esta, debería de ser una orilla donde nosotros tratemos con amabilidad, con generosidad, donde seamos hospitalarios. La próxima vez que hagas algo, acuérdate de un hermano extranjero de tu iglesia. Acuérdate de verdad. Y cuando estés preparando la cena de fin de año, nochebuena, acuérdate. Y mi hermano, que sé que estará solo quizás con su esposa o este estudiante que está solito y no puede viajar a su casa. Qué bonito, qué bonito sería que viviéramos el cristianismo de esta manera. Que la gente que venga aquí vea el amor de Dios en acción. ¿Tú eres amable con las personas? ¿Tú eres cordial? ¿Tú eres cariñoso? ¿Tú eres hospitalario? ¿Tú estás dispuesto a abrir tu casa? Hermano, ¿para qué quieres una casa? ¿Para qué es una casa? ¿Para qué quieres la casa? La casa es para compartir lo que tienes. Mira, te ofrezco una cama, mira, tengo un sofá cama, te puedes quedar aquí. Pero claro, eso conlleva esfuerzo, economía, tiempo, eh, no, no tengo ganas, pero es que ese es el cristianismo, hermanos. Ese es el cristianismo. Tenemos que ser generosos, no solamente con nuestras ofrendas, sino también con nuestro tiempo. Ojalá esta iglesia sea como una pequeña malta, un lugar de refugio. Y por cierto, a los españolitos que estamos aquí, Tú no vas a entender esto hasta que no te toque salir de aquí. Y cuando tú te veas en otro lugar y te sientas solo y no tengas a tu padre, a tu madre, a tu amigo al que te entiende, ahí es donde tú vas a entender este primer punto del mensaje. Nosotros no hemos estado en el extranjero, pero estuvimos nueve años viviendo en Córdoba. Y, y no os podía hacer una idea, cada vez que venía algún hermano a pasar un fin de semana, que alguno, algunos se atrevieron a venir en verano. Que yo cuando veía a alguien que venía en verano allí a Palma del Río, que hacía 47, 50 grados, yo decía, ¿tú eres un ángel o eres Gabriel? Bueno, podía ser el ángel Gabriel, pero recuerdo que mi amigo Gaby vino a vernos en varias ocasiones en verano. Él sabe de lo que hablo. Y eso se agradece tanto. Así que antes de pasar al segundo punto, piensa en estas tres palabras y analiza tu vida. ¿Eres amable? Ahora al terminar, ¿eres amable? ¿Te acercas a alguien que es nuevo por primera vez? ¿Eres hospitalario? Cuando sabéis que vienen hermanos, Moisés, que viene este matrimonio, hace falta, eh, mira, yo puedo atenderlos mañana, yo puedo enseñarles en la ciudad, yo puedo invitarlos a comer. Porque si la iglesia sigue creciendo, espero que no tenga que estar yo atendiendo también absolutamente a todas las personas que vienen. Que tú seas generoso. Ahora, vamos a ir al, al tema de, del mensaje, porque el tema, como he dicho, no es la justicia social, que es algo que tenemos que hacer, pero ¿cuál es el tema? El tema es que estas personas, aunque mostraron amabilidad, hospitalidad y generosidad, estas personas tenían idolatría y religiosidad, estas personas no conocían a Dios. Los habitantes de Malta hicieron esto igual que muchas personas en el mundo, hacen cosas buenas. Pero el problema, el principal problema del ser humano no es un trocito de pan y una manta. La persona, el hombre y la mujer necesitan el evangelio. Y dice el versículo 3 y 4 que de repente Pablo estaba allí recogiendo ramas secas porque todo el mundo se volcó para encender una hoguera, para calentar a las personas y cuando las echó al fuego, cuando estaba echando la rama seca, de repente allí en medio de la oscuridad... Una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano al apóstol y la gente de allí, al ver la víbora allí colgando de su mano, decía, este hombre es un homicida. Y aunque se ha librado de la tempestad, la justicia divina no permite que viva. Así que, a la luz de este pensamiento, podemos ver claramente que los habitantes de Malta eran amables, hospitalarios y generosos, pero no tenían conocimiento de la palabra, no tenían conocimiento de Dios. Ellos vivían en el terreno de la idolatría y de la ignorancia imagínate allí, allí está Pablo que, que siempre está dispuesto a servir él también está mojado, él ha sufrido pero Pablo siempre se está dando y entonces él está cogiendo ramas y coge las ramas y cuando empieza a echar ramas al fuego para que el fuego no se venga abajo, de repente salta una serpiente y le pica ahí, eh, le muerde ahí en su mano Pablo en su enorme lista de sufrimiento metió también la picadura de una serpiente antes en el primer punto he dicho de una visha, ¿no? Aquí en Cádiz me has dicho algún hermano, dilo de la visha, dilo de la visha. Así que nada, como le he dicho a uno que sí, que iba a decir lo de la visha. Una serpiente, porque hay gente de fuera que no entenderá lo que es la visha. Y, y decíamos que es que Pablo, yo estoy deseando de, de conocer a muchos allí en el cielo y, y Pablo, me tomaré un colacá con él y, y si el Señor me mantiene mi carácter así, yo le gastaré alguna bromita a Pablo Fijo y si tú estás conmigo lo verás. Y yo le diré, pa Pablo, tío, perdona, pero tú eres el pupa, ¿eh? <risa> Pablo, tú eres el pupa. Es que esto te pasa a ti, Pablo. A vos, eh, Pablo. <risa> Una tempestad en el barco. El barco se hunde, además. Se hundieron cuatro barcos. Con, yo creo que el Titanic, cuando se hundió, también estaba Pablo. Barco que se subía, barco que se hundía. Y es que el tío sale y dice, venga, venga, voy a coger leña, voy para allá, voy a coger leña. Y coge la leña y le pica la serpiente. <ríe> el pupa, el pupa, el pupa, le pasa todo a él, ¿no? Ahora, digo esto porque muchas veces, en alguna ocasión hay algunas personas que cuando nos pasan muchas cosas, a veces, ¿no? No sé si tú a veces has escuchado o has dicho, tome pasa a mí. ¿No? Cuando tiene una mala semana, decimos, tome pasa a mí. No, todo le pasa a Pablo. Todo le pasa a Pablo. Pero, ¿por qué a veces decimos, tome pasa a mí? ves que todo me pasa a mí y es que... ...y otra vez y ahora esta semana y otra vez y es que... ...todo me pasa a mí y ahora iba de camino y la rueda pincha... ...mira hermano, nos van a pasar cosas... ...mientras estemos en este mundo nos van a pasar cosas... ...te va a picar una serpiente, una villa, valga titano... ...se te va a pinchar el coche... ...nos van a pasar cosas y muchas veces estamos ahí agobiados... ...y por qué me pasa esto y Dios dónde estás... ...y por qué Dios permite esto... ...hermano, nos van a pasar cosas porque estamos en un mundo caído... ...y, y no hay que calentarnos tanto la cabeza... No, el diablo, no, 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 estás en un mundo caído y si haces una imprudencia vas a chocar con alguien en coche y nos van a pasar cosas. Y tenemos que entender que estamos en un mundo caído donde suceden cosas, donde suceden cosas. Y si estoy en una escalera y me caigo de la escalera, no, ¡ay! ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿El diablo? No, nos van a pasar cosas porque estamos en un mundo caído. La buena noticia es que dentro de un tiempo ya no estaremos aquí y se acabarán ya, por fin, los accidentes, se acabarán la, la, el sufrimiento, el dolor, pero mientras estemos aquí, no pienses, no digas más otra vez a mí, ¿por qué me pasa a mí? ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué mi hijo está así? Estamos en un mundo caído. Es la consecuencia de nuestro pecado. Dios ha prometido en la Biblia, lo ha prometido muchas veces, yo voy a estar contigo siempre, pero no ha prometido yo te voy a librar siempre de las cosas. Dios no ha dicho eso. Dios no ha dicho que todo te va a ir bien. Así que yo creo que es muy importante que, que asimilemos el tema del sufrimiento, porque esa es la, la pregunta que tenemos siempre. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué mi, ¿y por qué mi situación no cambia? ¿Y por qué...? Bueno, pues estás en un mundo caído. Bienvenido al club. Estás en un mundo caído. Pero lo bonito es que Dios te ha dicho, en medio de ese mundo caído, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. No estás solo en un mundo caído. Entonces, ven ahí, imagínate a Pablo con, con la serpiente ahí en la mano, en plan fran de la jungla, ahí, gritando y de repente la sací arroja la serpiente al fuego. Y dice el versículo 4 que cuando los habitantes de Malta vieron ese acontecimiento... Dice el versículo 4, este hombre es homicida, este hombre es homicida, este hombre, la justicia divina, la justicia divina no quiere que viva. ¿Te das cuenta lo que hicieron ellos? Primero emitieron un juicio rápido, ¿cuántas veces nosotros juzgamos rápidamente a las personas sin conocer, sin saber? Ah, no, a ti te ha pasado esto porque tú eres... No, espérate, espérate, tendrás que informarte un poquito. Pero ellos dijeron, no, es un homicida y parece ser que ellos creían en la diosa de la justicia. Los de Malta en aquella época tenían una divinidad, una diosa, que era la diosa de la justicia. Así que dicen, la diosa de la justicia divina está castigando a este hombre. Esto me recordaba a los amigos de Job. ¿Has estudiado el libro de Job? Ahí está el hombre, ¿no? Sufriendo calamidad detrás calamidad. Dios permitiéndolo. Pero vienen sus amigos y le dicen, por algo te está pasando esto. Por algo te está pasando. ¿Tú has hecho tu devoción a... Sí, pero lo he hecho cortito, el de Víbela. No, 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 eso es muy poquito. Por eso te ha pasado eso. ¿Tú estás ofrendando? No, bueno, ofrendando, por eso te ha pasado. ¿Tú estás en pecado? Y digo esto, y aunque os puede sonar extraño, pero en otros países la gente tiene un cacao con estas cosas. Yo conozco a muchos creyentes que creen en las maldiciones generacionales. ¿Tú has estudiado eso? Uf, la gente que, que cree eso, están de verdad. No, es que esto es una maldición por mi padre... ...por mi abuelo y les han enseñado... ...porque hay un texto que habla de esto... ...pero claro, hay que saber interpretar los textos... ...porque si no la Biblia dice barbaridades y locuras... ...y hay gente, hay gente... ...incluso dentro de las iglesias, ...que piensan que si a alguien le va mal las cosas... ...por algo será... ...o dicen, Dios lo está castigando... ...incluso hay creyentes que creen que Dios maldice a sus hijos... ...la Biblia dice que Dios ni maldice... ...ni castiga a sus hijos... ...Dios disciplina a sus hijos... ...y con un propósito que es un propósito bonito... Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando le pase algo a alguien... ...de decir, esto te ha pasado por esto. Pero sigue conmigo en la escena. Allí está Pablo que de repente se ha deshecho de esta víbora... ...la víbora está ardiendo en el fuego... Y todos están allí diciendo, la palma, la palma, la palma, porque una víbora si te pica, en cuatro minutos se te hincha la mano, se te hincha el brazo, y el veneno empieza a extenderse y va a morir. Entonces ellos están allí mirando, están mirando, han pasado cinco minutos, han pasado ocho, Pablo dice, ¿hacemos algo? Me seguís mirando. Y, 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 y siguen mirando, y siguen mirando, y, y Pablo mira a la gente, y la gente mira a Pablo, y de repente, dice el versículo 6, cambiaron de parecer y dijeron, Eres un Dios, eres un Dios. <risa> ¿Estás conmigo? ¿Lo ves? Tú eres un homicida, eres un homicida. A los minutos, eres un Dios, eres un Dios. ¿Cómo es el corazón de los seres humanos, no? En un instante, cambiamos, cambiamos. Aquel que era un homicida, ahora lo considero un Dios. Y aquel que era un Dios, ahora lo considero un homicida. Esto sobre todo, yo, yo lo veo mucho en, en el deporte, ¿no? O sea, el fútbol, la, la semana pasada fuimos aquí ya nuestro equipo hay que orar, está por meterlo en la cadena de oración porque el Cadi va, va a descender. Si alguien mañana en la cadena de oración se acuerda del Cádiz, una, señor, el Cadi. Pero la semana pasada, yo, yo lo, lo hablaba con Arnaldo y con, con David, estábamos ahí y de repente empieza el partido y todo el mundo apoyando al equipo, bien, aplaudiendo, le meten gol al Cadi, siempre meten gol al Cadi. y entonces le mete el gol y las mismas personas se transforman y empiezan a gritar y a insultar a los jugadores. Gordo, Paquete, corre, Paquete han fichado. Y con una ira, con una agresividad, mete el Cádiz, gol, empata. ¡eh! ¡Vamos por ello, campeones, que sí se puede! Y, y yo miro eso en el estadio y digo, ¿cómo es el ser humano? Pero no solamente con Pablo, no solamente con el fútbol. Esto se lo hicieron a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret llega un domingo, ahí en... ¿eh? En un pollino, un animal de carga, subido. ¿Y qué, qué hizo la multitud? La gente lo flipó. Empezaron a arrancar palmeras, le hicieron una especie de alfombra roja. Y mientras Jesús pasaba, todo el mundo quería echarse un selfie, tocarlo. Y empezaron a, a recitar ese estribillo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, ¡Ip, ip, hurra! Ese Jesús, ¡cómo mola! ¿eh? Ahí la gente estaba loca con Jesús. Pero a los cinco días, a los cinco días... Tenían que decidir entre Jesús y Barrabás. Y la gente gritó, suelta Barrabás. Por cierto, Barrabás el homicida, Jesús el Dios. Y la gente quiso al homicida. Y entonces lo presentan allí, destrozadito, mi Jesús divino, precioso. Lo, lo, lo muestran delante de la multitud, destrozado de la que le dieron allí en el patíbulo romano. Lo, de, lo muestran allí a la multitud y dicen: ¿Qué más hacemos con, con este hombre que no ha hecho nada? ¿Y qué gritó la multitud? A la cruz. A la cruz. Ese es el problema del ser humano. Que estamos en el terreno de la idolatría, de la ignorancia. Mira, aquí en nuestra ciudad, ahora mismo, hace unos días que la gente se quitó el disfraz, guardó el disfraz de carnaval, lo guardó. O lo tiró, yo no sé qué hicieron con el disfraz. Y se quitaron los maquillajes, la, la purpurina, los dos coloretes. Hace unos días, aquí en esta ciudad, miles y millones de personas dieron rienda suelta a su carnalidad, porque no te equivoques, ¿eh? El carnaval tiene una parte, que es la parte artística, de la música y eso, pero luego el carnaval lo que promueve esa fiesta es libertinaje. ...gente haciendo cosas obscenas... ...teniendo relaciones sexuales... ...unos con otros tomando droga... ...todo el mundo borracho... ...esa es la esencia verdadera del carnaval... ...pero sin embargo... ...esa misma multitud... ...que hace unos días estuvieron... ...perdidas por las calles de nuestra preciosa ciudad... ...ahora, dentro de unos días... ...se pondrán un traje precioso... ...pondrán... ...su mejor rostro de santurrones... ...y estarán ahí en una calle... Apagarán el, el, el cigarro porque está doblando eh, la esquina mi virgen preciosa de la soledad. Dejaré el cubatita en un lado. Y entonces cuando viene el paso, cuando viene el paso, ahí toda esa multitud que hace una semana estaba completamente perdida celebrando la carnalidad, en ese momento están celebrando la mayor de las idolatrías. Y están poniendo su confianza en una virgen, en un santo que tiene unos ojos preciosos pero que no te ve. Y hay gente que con sinceridad está susurrando su oración sincera y ella cree, él cree que sus palabras entran en el tímpano de esa escultura, pero ese tímpano está muerto, dice el Salmo 115, tienen oídos pero no oyen. Y a la gran mayoría de esas personas, lo digo con mucho respeto y con mucho tacto, les dura la espiritualidad lo que tarda el paso en desaparecer por la calle. Ese es el problema del ser humano. El problema principal del ser humano no es una manta y un trozo de pan. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro esto. Sí, tenemos que ayudar a los necesitados. Sí, pero que con un trozo de pan y una manta no vas a solucionar el problema eterno que hay en el corazón de ese inmigrante, de tu vecino, de tu amigo o de tu padre. Y entonces el Señor permitió que Pablo llegara a Malta porque Dios tenía un plan y un propósito con Pablo. Pablo, tú vas a estar predicando y vas a estar anunciando el Evangelio hasta que te llegue a la meta. Así que Dios, en su soberanía, en su providencia, lo mete en una tempestad para hablar a todas las personas que están en el barco. El barco sufre un naufragio, llegan a la orilla y Dios permite incluso que le muerda la serpiente, porque mientras está muriendo la serpiente, ellos dicen, es un homicida, pero Dios sana a Pablo y dice, no, eres un Dios, y dice, no, os voy a presentar a Dios de verdad. Así que Pablo utilizó incluso lo que le sucedió con la serpiente para predicar el Evangelio. El tercer y último punto lo he titulado oración y sanidad. Oración y sanidad. Segundo punto era idolatría y religiosidad. Idolatría e ignorancia, perdón. Y el tercer y último punto, oración y sanidad. Mira, en la recta final del pasaje, lo que se ve muy claramente, lo que se ve muy claramente en este texto es que Dios sana, Dios sana. Mira, se ve en varias ocasiones. Primero, Dios sanó a Pablo. Él estaba a punto de morir por la mordedura de esta serpiente y Dios lo sanó. Pero luego dice el versículo 8, tienes tu Biblia abierta todavía, versículo 8, ¿a quién más sanó Dios en Malta? Al padre de este hombre, el gobernador, que se llamaba Publio. Dice que el padre de Publio estaba gravemente enfermo, Pablo fue, oró por el Padre y también se sanó. Cuando en la isla se escuchó de que este hombre no había muerto y que este hombre había orado por el Padre Publio y se había sanado, ¿qué hizo la gente? Llevar a todos los enfermos a Pablo porque seguían pensando, este es un Dios, este es un Dios. Dice el versículo 9, muchos enfermos de la isla fueron sanados. Ahora, la pregunta, ¿sanados por quién? ¿Sanados por quién? Por Dios a través de Pablo. Esa es la respuesta correcta. ¿Quién sanó al padre de Publio y a los enfermos en, en Malta? Los sanó Dios por medio de Pablo. ¿Pero Pablo sin Dios puede sanar? No. Así que Pablo lo que quiere que todo el mundo entienda es que yo no soy un Dios. Yo soy un instrumento en las manos de Dios. Y yo puedo hacer algo si él hace algo. Y tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces dentro del mundo evangélico nosotros podemos seguir a las personas. Y las personas son instrumentos en las manos de Dios. ¿eh? Y en ciertos contextos, yo he estado, incluso aquí en España a veces sucede, el miércoles viene un hombre que sana. No, el hombre no sana, sana a Dios. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces nos vamos moviendo, siguiendo y poniendo nuestra confianza en aquel apóstol, en aquel pastor, en aquel profeta, en aquel hombre que sana. Y eso no es correcto. El que sana es Dios por medio de los hombres y de las mujeres. Así que no podemos poner nuestra mirada finalmente, ni depender, ni seguir a los hombres, porque el que sana es Dios. Dios te puede sanar en tu casa orando tú a solas con Dios. Tenemos que quitarnos ese concepto también, a veces del catolicismo, de que Dios escucha más, algunos que a otros. Todos somos sumos sacerdotes. A veces algunas personas han venido, pídele a Dios por mí, que a ti te escucha más. Me escucha más, Dios, me escucha más porque estoy en el 13 y estoy, <risa> estoy más cerca que tú. Mi oración llega un poquito antes que la tuya, pero por lo demás no piense que por ser pastor me va a escuchar. Y cuando he predicado en otros países me duele ver que las personas no, no han entendido que Cristo ha abierto el camino para que todos vayamos ante el trono de la gracia y vas a iglesia y te tratan como el ungido y pastor y toma una petición para que usted por favor ore y a ver si Dios a través de usted dice el versículo 8 y Lucas lo pone de manera específica dice el versículo 8 después de haber orado ¿lo ves? ¿después de qué? después de haber orado le impuso las manos y le sanó este texto lo que Lucas está escribiendo aquí es Pablo hizo lo que hizo porque primero oró Primero le dijo, Dios mío, si es tu voluntad, tú tienes poder, ten misericordia del Padre de Publio, sánalo. Eso fue lo que hizo, con otras palabras o con estas. Y luego cuando le traían los enfermos, él nos dijo, venga, ir cogiendo turno que os voy a sanar a todos. No, Señor, ten misericordia y ten misericordia y sana. Y esta noche, a las 12 de la noche, nosotros empezamos una cadena de oración de 24 horas para pedirle a Dios que haga lo que tú y yo no podemos hacer. Por eso oramos. ¿Tú sabes por qué oramos? Oramos porque no podemos. La oración te lleva a depender de Dios. Por eso es tan importante orar. Y cuando tú no oras, lo que le estás diciendo a Dios es, no te necesito. Cuando tú sales de tu casa y cierras la puerta mañana, lunes, y empiezas con tu día a día, interiormente tú le estás diciendo a Dios, yo controlo. Y a veces oramos por aquellas cosas que no controlamos, pero deberíamos de entender que tenemos que orar siempre por todo. Porque nuestra vida está en las manos del Señor. Nadie sabe el accidente que te espera en unos minutos. Nadie sabe si entre las ramas va a salir una serpiente. Nadie sabe si volviendo a San Lúcar, ...alguien va a cometer una imprudencia en el coche. Por eso, Señor, oro y encomiendo mi vida en tus manos. Dependo de ti. Además, oramos para que si pasa algo... ...quién se lleve la gloria. Dios. ¿Sabes? Por eso oramos. Porque si algo sucede... ...yo no voy a decir, ah, lo he conseguido yo. No, no, lo ha conseguido Dios... Toda la gloria a Dios, la gloria a Dios porque lo ha hecho Él, lo ha hecho Él. Oramos porque reconocemos que Dios es el único que tiene poder para sanar físicamente, pero no te pierdas esta parte. Dios no está interesado principalmente en sanarte físicamente. Dios lo que quiere hacer es sanarte espiritualmente. Mira, Dios quiere que nos impliquemos con las necesidades, dando alimento, atendiendo a los extranjeros. Pero, permíteme que lo vuelva a decir, el plan de Dios es reconciliarte con Él. Tú que eres pecador, tú que estás lejos de Dios, el Evangelio es para que tú vuelvas a poner al Señor en el centro de tu corazón. Los seres humanos no necesitamos alimento, ropa y dinero. No necesitamos solo alimento, ropa y dinero. Las personas de este mundo necesitamos ser sanadas espiritualmente. Y no te lo pierdas, porque Pablo, Pablo fue mordido por una serpiente en la playa. Pero Adán fue mordido por una serpiente en el huerto del Edén. Allí en el huerto del Edén, el diablo en forma de serpiente le picó a la humanidad. Y cuando el diablo le picó a la, a la humanidad, al hombre y a la mujer, el veneno del pecado corre por nuestros cuerpos. Ese es el problema del ser humano. El problema no es la serpiente de la playa. El problema es la serpiente del huerto del Edén que le mordió a Adán y a Eva y por culpa de esa mordedura, porque Adán y Eva cedieron ante la tentación de la serpiente, toda la humanidad está muerta espiritualmente. Odiamos a Dios, somos insensibles a la palabra de Dios. Queremos hacer con nuestras vidas lo que queremos. En definitiva, estamos en el terreno de la idolatría y de la ignorancia. La mala noticia que tengo que darte, amigo, es que tú eres prisionero de la serpiente del diablo. Amigo que estás aquí, quiero que sepas que te ha mordido una serpiente y que su veneno está dentro de tu cuerpo, en tu mente, en tus afectos, en tu corazón. Pero la buena noticia es que uno vino a pisar la cabeza a la serpiente. La buena noticia es que Dios envió a su hijo para pisar la cabeza de la serpiente. Jesucristo, la sangre de Cristo, es lo único, el único remedio, la única vacuna que puede liberarte del veneno del pecado. Además, ¿ves ahí a Pablo? Mira, Pablo está orando, está orando, Padre sana físicamente al Padre de Publio. Padre sana físicamente a los enfermos de Malta. Pero por otro lado vemos a Jesús diciendo, Padre sana espiritualmente a este hombre. Padre sana espiritualmente a estas personas. Mientras que Pablo busca la sanidad física, Jesús busca la sanidad espiritual. Cristo ha venido para salvarnos, para restaurarnos. Y Dios Padre nos sana y nos salva por medio de Jesucristo. Lo mismo que hace a través de la sanidad física, a través de Pablo, es lo mismo que hace a través de Jesucristo para nuestra Sanidad espiritual. El Padre escucha al Hijo clamar en la cruz del Calvario y el Hijo le dice que la serpiente me muerda a mí y que ellos queden sanos. Y entonces el Padre decide escuchar la oración de Jesús y Jesús está ahí salvando a un pueblo para la alabanza de la gloria de su Padre. Al final del texto se nos dice que después de tres meses en Malta salieron rumbo a Roma y desde el versículo 11 hasta el 14, como Lucas cuenta todos los detalles, es como cuando algún hermano te manda una nota de audio de 15 minutos y te cuenta todos los detalles, ¿no? Pues estuve el otro día en tal sitio y había don... Y tú dices, hermana, esta parte no es tan importante, ¿no? Pues Lucas parece que escribe así, ¿no? Empieza a contarte, el viento soplaba del sur y entonces el barco... Bueno, Lucas, reduce un poquito... ...no cuente tantos detalles... ...pero Lucas del versículo 11 al 14... ...cuenta todos los detalles de cómo fueron otra vez... ...así que no, no, no me voy a detener... ...seguramente habrá algo también importante y valioso... ...pero vamos a ir al versículo 15... ...porque cuando ya el barco llega... ...dice que Pablo se encuentra nuevamente... ...con creyentes en Roma... ...porque ya allí había creyentes... ...parece ser que Pedro y otros cristianos... ...ya estaban predicando el evangelio en aquella ciudad... ...y entonces qué bonito que cuando... ...Pablo se encontró con creyentes... Dice que dio gracias a Dios y se sintió reconfortado. Así es como se encuentra un creyente cuando se encuentra con otros creyentes. Y como te he dicho, si no has pasado por esto, quizás no entiendas el valor que tiene este versículo. Pero cuando de repente, después de mucho tiempo, después de mucha necesidad, tú te encuentras con tu familia en la fe, tú te encuentras con un hermano, con una hermana, tú te enganchas a ese hermano y tú dices, no te suelto. Qué bonito es estar... ...con la familia del Señor... ...y después de muchos años de aventura... ...de lágrimas, de dolor, de sufrimiento... ...por fin Pablo llegó a la meta... ...llegó a Roma... ...pero quiero que entiendas algo... ...¿cómo te imaginas la llegada de Pablo a Roma?... ¿Tú crees que, al igual que hicieron con el rey Agripa, sacaron una, una banda, le, le montaron allí una pancarta, bienvenido al mejor de los apóstoles y misioneros, le hicieron un baile, le pusieron coronas de flores? ¿Cómo recibieron al apóstol Pablo en Roma? ¿Sabes cómo recibieron al apóstol Pablo cuando él llegó a la meta de Roma? Con cadenas y soldados para custodiarlo. Versículo 16. Al llegar a Roma, el centurión, ¿os acordáis? El centurión llamado Julio, que era el responsable de los presos, Entregó a los presos al prefecto militar y a Pablo, aquí sí se le tuvo un poquito de consideración porque como era ciudadano romano, pues en vez de estar en una cárcel, le dejaron que estuviese en una propiedad vigilada por Roma y dice el texto, bajo la vigilancia de un soldado. Pablo pasó los últimos años de su vida como prisionero. Todos estamos esperando el final feliz, ¿no? Y llegó a Roma y entonces no. Hay por ahí una creencia de que en Roma le cortaron la cabeza a Pablo. Lo decapitaron. Pablo estuvo aproximadamente dos tres años ahí como prisionero en Roma y lo metieron en una, en una casa donde dice que podía recibir visitas de hermanos, pero al final ya él nunca más salió. Y ahí está. Y dicen todos los libros de, de historia que en aquella época lo que hacían con estos presos es que los custodiaban y entonces la dinámica era la siguiente. A Pablo, los últimos años de su vida, cuando llegó a la meta, le pusieron una cadena aquí y a un metro y medio había un soldado durante 24 horas. No el mismo soldado porque iban haciendo turnos. Así que estaba ahí el soldado custodiando al preso eh, quiero ir al servicio, entonces iba al servicio, acompañaba, quiero ir allí a hacerme un sándwich mixto, iba allí, le acompañaba al soldado, venía un hermano, mira, ¿qué, ¿qué te pasa?, vamos a orar, y el soldado allí escuchando, llegaban las ocho horas, se quitaba la cadena al soldado, venía otro soldado y le ponían otra cadena al soldado, durante años estuvo así, en estas condiciones, el apóstol Pablo, esa fue la meta de Roma, ahora, si tú miras esto desde este ángulo, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nuestro sufrimiento, siempre lo miramos desde nuestro ángulo, tú dices, pues vaya, vaya final, vaya final, malo le tenía el Señor a Pablo. Pero es que nosotros siempre tenemos que mirar las cosas no desde nuestro ángulo, sino desde el ángulo del Señor. Y entonces, aunque nosotros aparentemente parece que el final de Pablo es un desastre, no, Dios lo que le estaba regalando a Pablo era un escritorio, un papiro y una pluma para escribir las epístolas de la prisión. Pablo ya sufrió bastante, todavía vas a sufrir aquí en Roma, pero es que yo te quiero aquí tranquilito para que escribas. Y sabéis que allí, en esas condiciones, Pablo escribió las epístolas a la prisión. ¿Cuáles son las epístolas de la prisión? Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Se les conoce como las epístolas de la prisión porque las escribió desde ahí. ¿Y tú sabes cuál es una de las palabras que más se repiten en esas epístolas? No es porquería, qué porquería, qué porquería, qué asco, vaya tela. No, la palabra que más repite Pablo en las epístolas a la prisión es gozo, gozo. Y yo espero que cuando tú leas las epístolas y, y leas Filipenses en paz me acostaré, eh, echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. No, todos esos textos que hablan de la paz, de la ansiedad. Cuando tú leas esos textos, tú te tienes que acordar de cómo estaba Pablo. Y cómo estaba Pablo, estaba preso de un soldado, le habían quitado la libertad, pero es que él sabía que la meta no era Roma. Él sabía que esa no era la meta, ese era el último destino. Después de ahí iba a llegar a su meta verdadera, que era el cielo. Él no tenía su mirada en Roma, lo que estaba viviendo. Él levantó la barbilla y dice, Señor, estoy aquí en Roma, pero este no es el final. El final será cuando yo llegue al cielo y entonces los ángeles me hagan el pasillo, me aplaudan y yo me encuentre contigo y me abrace contigo por toda la eternidad. ¿Cómo cambia nuestro sufrimiento cuando levantamos un poquito más la barbilla y vemos realmente cuál es nuestra verdadera meta? Y termino con algo que a mí me produce mucha risa, me produce mucha gracia. Esta semana me reía solo en el despacho. Porque mira, Pablo está ahí atado con un soldado que cada ocho horas se tiene que ir cambiando y un día y otro día y otra semana. Una pregunta, ¿de qué le hablaba Pablo al soldado? Pablo era un taladro. Pablo tenía que ser, yo creo que los soldados cuando iban decían, Puf, otra vez con el loco ese, ocho horas, hablándome de Abraham, de Jacob, del Mesías. Yo me imagino a Pablo allí. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semana? Bien. Eh, ¿Tienes tiempo? Sí, ocho horas. Pues te voy a predicar ocho horas. ¡Ocho horas! <risa> es que el tío, el tío no paraba de hablar. Qué, qué bonito que la gente nos viera y dijera, ahí viene el pesado del evangélico. El que me está martilleando y otra vez con lo mismo y venga a la iglesia y venga a la iglesia y este cartelito y escucha esta predicación te cuenta mi testimonio ocho veces te la voy a contar nueve qué bonito qué bonito que fuésemos como Pablo porque Pablo él está allí y él no se está quejando y no está diciendo hay que ver que estoy aquí me estoy... no no él dice Dios me quiere aquí el plan de Dios es que yo extienda su reino que yo predique el evangelio Señor si me tienes aquí y estoy preso con un hombre a un metro y medio, le voy a hablar de ti hasta que se me caiga la lengua a pedazos. Y mira lo que sucedió, que cuando él terminó de escribir una de las epístolas, esta parte yo es que me troncho de la risa, termina Pablo de escribir filipense y empieza a escribir. Hermanos, saludad a todos los creyentes en Cristo Jesús. Esta es una carta que va para los hermanos de Filipo. Dice, los hermanos que están conmigo, los creyentes de Roma, os saludan. Versículo 22, ríete conmigo. Todos los creyentes saludan, y especialmente... Los de la casa de César. <risa> ¡Se convirtieron los soldados! Ahí está el soldado. Dice, ¿qué, ¿qué tal, Pablo? Nada, pues aquí escribiendo los hermanos de Filipo. Dale saludo de mi parte. <risa> ¡Otra, qué bueno! Ahí está el soldado. Dice, ¿me deja a y mandarle un corazón? No, no, esta carta es mía. Los soldados se convirtieron y Pablo dice en un texto. Dice, hermano, en la casa de César, en silencio, todavía no han salido a la luz, tienen temor, pero se están convirtiendo personas. ¡Gloria al Señor! Porque si Dios te mete en la sala de un hospital, quizás tú estás ahí preocupado por tu problema, pero quizás el Señor te quiera ahí para que brilles, para que prediques el Evangelio. ¿Y qué diferente es nuestra vida cuando la vemos así? A mí me encantaría que ya que estamos terminando esta serie de predicaciones pudiéramos entender de que esto se trata del reino de Dios, que esto se trata de su historia, esto se trata de predicar el Evangelio, esto se trata de hablar del verdadero protagonista que no eres tú, que no es la foto de, 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 de tu boda, que, que esto no va de ti, que esto va de otro que es más precioso, más eterno, más bueno que tú, Jesús de Nazaret. Y que tú y yo hablemos de Jesús y que nos diga la gente, pero qué pesado eres. Bueno, bendito el pesado. Y que el Señor algún día nos permita como Pablo, que, que fue viendo cómo los soldados, ¿oramos juntos? sí, sí, claro, ¿cómo, no, cómo nos vamos a orar? si estamos, ¿cómo nos vamos a orar juntos? si estamos con la cadena, vamos a orar aquí y ocho horas allí los dos teniendo, venga, y ahora se va y viene otro soldado, y ahí compartiendo y esa tiene que ser nuestra vida esa tiene que ser nuestra vida, dice Pablo hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo que el Señor nos apasione tanto que, que hablar de Él sea algo natural, que no tengamos que poner un día al año para hacer una campaña de evangelismo, ¿eso qué es? Mi vida tiene que ser el evangelio. Mi vida tiene que ser la mayor campaña de evangelismo. Así que, hermano y hermana, yo no sé si te encuentras en una tempestad. No sé si tu mundo, tu familia, tu matrimonio, tus hijos están experimentando un naufragio. No sé si estás en una orilla donde no tienes nada. No sé si estás en una cárcel. Pero en una tempestad, en un naufragio, en una orilla sin nada o en una cárcel, predica a Cristo. ...habla del Evangelio... ...sigue predicando de Jesús... ...en medio de cualquier situación... ...como hizo el apóstol Pablo... ...porque eso es lo que necesitan las personas... ...el Evangelio... ...así que hermano y hermana ...prediquemos el Evangelio a este mundo... ...sigamos extendiendo el reino de Dios... ...por este mundo... ...hoy hemos visto que necesitamos tener características... ...de un verdadero cristiano... ...amabilidad, hospitalidad, generosidad hemos visto que Dios desea sacar a la gente de la idolatría, de la ignorancia, y hemos visto que tenemos que orar, tenemos que predicar, tenemos que hacer nuestra parte, para que Dios sane, no solo físicamente, sino lo más importante, que Dios sane espiritualmente, que el Evangelio, que Jesucristo, sea la cura, el remedio, para la serpiente del diablo que nos dañó, que nos destrozó, Jesucristo, hay salvación, hay solución, en Cristo. Y nosotros tenemos que desgastar nuestras vidas. Predicando de Jesús. Amén. Y aún sin
1: entender. Y aún sin entender. Yo confío en ti. Y aún sin entender. Yo sé que está. Sobrando en mí Y aún sin entender Dios Aunque yo no lo pueda comprender Y a mi manera quiera todo Y hasta lloro Y a veces yo hasta llego a decir ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Parece sucederme solo a mí Y yo sé, tus pensamientos sobrepasan los míos Tu camino es mejor que el mío Tú logras ver más lejos de lo que veo Precisamente sabes bien lo que es mejor, Dios aunque yo no entienda tu camino, yo confío. Y Dios, porque soy como un niño ante ti, estaré tranquilo aquí en tus brazos esperando el tiempo perfecto de todo. Porque sé que cuidarás de mí Y lo mejor está por venir Yo sé que está sobrando en mí Y aún sin entender Dios, aunque yo no lo pueda comprender manera que era todo y hasta lloro y a veces yo hasta llego a decir por qué tiene que ser tan difícil parece sucederme solo a mí yo sé tus pensamientos sobrepasan los míos camino es mejor que el mío. Tú logras ver más lejos de lo que veo. Precisamente sabes bien lo que es mejor, Dios. Aunque entienda tu camino, yo confío. Y Dios, porque soy como un niño ante ti, y estaré tranquilo aquí en tus brazos Esperando el tiempo perfecto de todo Porque sé que cuidarás de mí Y lo mejor está por venir Yo sé que está sobrando en mí Y aún sin merecer